0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Du glaubst doch nicht,
1: dass ich mein Leben lang Broker bleiben will. Darian, ich werde ein Riese werden, ein Unternehmer, so wie die Italiener im 16. Jahrhundert das Wort verstanden haben. Einer, der die Leute entflammt. Heute ist Mittwoch, der 6. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute dreht sich bei uns alles um die Qual der Moral. Zuerst schauen wir uns an, wie Facebook zum Tabakkonzern wurde und danach blicken wir auf einen ETF, denn alles investiert außer in Nachhaltigkeit. Endlich mal wieder gute Nachrichten im DAX, der war gestern mehr als 1% im Plus und Schuld daran ist unter anderem unser deutscher Halbleiterkönig Infineon, die Aktie ist um fast 5% gestiegen. Die haben gestern nämlich angekündigt, dass sie stärker wachsen wollen als erwartet, mehr Marge machen wollen als erwartet und sie wollen außerdem noch groß investieren. 2,4 Milliarden Euro wollen sie dieses Jahr noch ausgeben. Im vergangenen Jahr waren es gerade mal 1,6 Milliarden, also da wird das Fundament für weiteres Wachstum gelegt. Übrigens besonders positiv, vor kurzem hat Infineon auch in Österreich, genauer gesagt in Villach, ein neues Werk eröffnet. Das freut mich natürlich besonders. Die regelmäßigen Hörer von euch werden wissen, dass Infineon an der Börse um die 50 Milliarden US-Dollar wert ist und genau so viel Geld, also 50 Milliarden Dollar, hat die Aktie von Facebook vorgestern verloren. Der Grund dafür ist euch natürlich allen bekannt. Facebook war ja am Montag für einige Stunden down, nicht nur Facebook, sondern auch WhatsApp und Instagram. Sogar die digitalen Türschlösser im Office von Facebook sind für einige Zeit lang ausgefallen. Das dürfte auch dazu geführt haben, dass eben die Behebung des Problems etwas länger gedauert hat, als eigentlich erwartet. Übrigens, wer sich über das Ganze besonders gefreut hat, war die Deutsche Telekom. Die hat nämlich am Montagabend achtmal mehr SMS-Nachrichten über das eigene Netzwerk empfangen und verschickt als sonst. Seit Monaten sprechen wir hier im Podcast über den Chipmangel und jetzt will eine weitere Firma, die von genau dem profitiert, an die Börse gehen und zwar Global Foundries. Dabei handelt es sich tatsächlich um den drittgrößten Chiphersteller der Welt. Die stellen unter anderem Chips für Apple, Nvidia oder Amazon her und die wollen jetzt jedenfalls an die Börse zu einer Bewertung von bis zu 30 Milliarden US-Dollar. Die Bewertung ist ziemlich sportlich, wenn man bedenkt, dass Global Foundries letztes Jahr nur ca. 5 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht hat und damit sogar weniger als 2019. Also die sind sogar geschrumpft. Aber jetzt hoffen eben viele Investoren, dass wegen dem Chipmangel die Nachfrage wieder nach oben geht. Einer wird sich darüber besonders freuen und zwar Abu Dhabi. Die haben mit einer Investmentgesellschaft 2009 die Mehrheit an Global Foundries übernommen und wollen jetzt eben ordentlich abcashen. Ordentlich abcashen wird demnächst auch ein ehemaliger Angestellter von Tesla, dem muss Elon Musk nämlich 130 Millionen US-Dollar Entschädigung zahlen. Grund dafür, der Mitarbeiter wurde auf der Arbeit immer wieder gemobbt und sogar rassistisch beleidigt und Tesla hat sich eben nicht genügend zu seinem Schutz eingesetzt und jetzt müssen sie eben diese dreistellige Millionensumme zahlen. Und alle guten Dinge sind natürlich drei, also wer hat gestern noch so richtig abgecasht? Die Antwort, alle Bitcoin-Investoren. Der Bitcoin lag gestern nämlich endlich mal wieder über 50.000 US-Dollar. Alle, die gedacht haben, der vorgestrige Ausfall von Facebook ist das größte Problem von Mark Zuckerberg falsch gedacht. Und wieso, erklärt euch jetzt mein Kollege Flo
0: Adumait. Ihr habt es vermutlich mitbekommen und Noah hat ja auch schon erzählt, dass Facebook, WhatsApp und Instagram am Montag weltweit für mehrere Stunden down waren. Doch von dem ganzen Schlamassel, in dem Facebook derzeit steckt, ist das nur die Spitze des Eisbergs. Der Social-Media-Gigant hat nämlich einen ganzen Haufen von Problemen. Erstens, Apple erhöht zunehmend die Privatsphäre seiner Geräte und legt Facebooks Werbebusiness damit die Daumenschrauben an. Zweitens muss sich das Unternehmen aus Palo Alto mit zahlreichen Wettbewerbsklagen herumschlagen. Und drittens stolpert Facebook gerade durch die schwerste Krise seiner Unternehmensgeschichte seit Cambridge Analytica. Die aktuelle Krise begann, nachdem das Wall Street Journal im vergangenen Monat eine Reihe von Artikeln unter anderem darüber veröffentlicht hat, dass sich Instagram negativ auf die psychische Gesundheit von Teenagern auswirkt und Facebook davon wusste. Denn die Artikel basierten auf tausenden Seiten interner Facebook-Untersuchungen, die von einer ehemaligen Produktmanagerin geleakt wurden. Die Enthüllungen lösten sofort eine Welle der Empörung verschiedenster Medien, Aufsichtsbehörden und Gesetzgebern aus. Ein Senator bezeichnete Instagram zum Beispiel als die erste Zigarette der Kindheit und warf Facebook vor, sich wie ein Tabakkonzern zu verhalten, weil es ein Produkt verbreitet, von dem es weiß, dass es vor allem jungen Menschen schaden kann. Die Whistleblowerin gab sich übrigens am Sonntag in einem TV-Interview zu erkennen. Es handelt sich um eine 37-jährige ehemalige Facebook-Angestellte namens Frances Haugen, die zuvor bei Google, Pinterest und Yelp gearbeitet hat. Allerdings findet sie Facebook viel schlimmer als die zuvor genannten, weil es die eigenen Gewinne über das Gemeinwohl stellt. Deshalb war die gute Dame wohl so besorgt, dass sie die Information nicht nur liegte, sondern auch bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht eine Beschwerde darüber eingereicht hat, wie Facebook die Anleger in die Irre führt. Das ist aus zwei Gründen sehr interessant. Erstens muss man sich mal die Frage stellen, welches Problem Investoren damit haben könnten, dass Facebook den eigenen Profit maximiert. Und zweitens könnte Francis Haugen durch diese Beschwerde richtig abkassieren. Wenn Informationen eines Whistleblowers zu einer Strafe führen, dann teilt die Börsenaufsicht diese Strafzahlung meistens mit den Informanten. Facebook spielt das Ganze übrigens herunter und reagiert auf die Anschuldigungen mit einem Blogpost, in dem sie argumentieren, dass die Artikel des Wall-Street-Journals ungenau sind und die Dinge aus dem Zusammenhang reißen. Investoren konnte das allerdings nicht beruhigen. Die Aktie ist seit Mitte September um über 13% Prozent eingebrochen, sodass sie mittlerweile richtig günstig zu haben ist. Mit einem Kursgewinnverhältnis von 24 ist der Social-Media-Gigant derzeit billiger als alle anderen großen Consumer-Tech-Unternehmen. Und das, obwohl die Aktie auf Jahressicht unterm Strich trotzdem noch 21% zulegen konnte. Trotz der Krise gibt es also Grund für Optimismus. In der Vergangenheit gab es immer wieder zahlreiche Kontroversen, die jedoch keine nennenswerten Auswirkungen auf Facebooks Ergebnis hatten – und obwohl Skeptiker immer wieder beunruhigt sind, konnte selbst der Cambridge Analytica-Skandal das Wachstum des sozialen Netzwerks nicht bremsen. Wer also glaubt, dass die Probleme wieder nur kurzfristig sind, der kann sich Facebook ja mal genauer anschauen. Denn wenn sich das Momentum wieder ändert, könnte die Aktie ein spannendes Tech-Schnäppchen für jeden sein, der das mit seinem Gewissen vereinbaren kann.
2: Ja, mancher einer wusste am gestrigen Abend so gar nichts mit sich selber anzufangen, hat vielleicht auch festgestellt, dass er sie eine eigentlich ganz nette Familie hat.
1: Kommen wir von einer Gewissensfrage zur nächsten Gewissensfrage und zwar zu einem ETF, der in alles investiert, vor dem euch eure Eltern schon immer gewarnt haben.
2: Ja, wir reden heute über sogenannte Themenfonds, also Aktienpakete, die bestimmten Interessen gewidmet sind und in letzter Zeit immer populärer geworden sind. Mehr als 500 Milliarden Dollar stecken nämlich inzwischen weltweit in diesen thematischen Fonds, von denen es laut dem amerikanischen Finanzdienstleister Morningstar inzwischen mehr als 1200 verschiedene gibt. Die meisten davon, ihr ahnt es sicherlich schon, die drehen sich um Fonds, die besonders nachhaltig sind und damit vor allen Dingen transparent in umweltfreundliche sozialverträgliche und Firmen mit ethisch korrekten Geschäftsmodellen investieren. Den ETF, den ich euch jetzt aber vorstelle, der hat mit all dem eher weniger zu tun und wird deshalb auch als sogenannter Sündenfonds bezeichnet. Es geht also um Unternehmen, die in gesellschaftlich eher schwierigen Bereichen unterwegs sind und damit Dinge fördern, die viele Menschen eher ablehnen. Der Fonds, um den es sich heute dreht, der hat den Namen "Bad", also das englische Wort für schlecht, wobei man den Namen auch anders auseinandernehmen könnte. Die einzelnen Buchstaben, nämlich die stehen für die Worte Betting, Alkohol und Drugs und damit für die Laster und Sünden vieler Menschen. Diesen "Bad ETF, den hat jetzt also das Finanzhaus Listed Funds Trust ins Leben gerufen und will damit Firmen abbilden, die von vielen Anlegern absolut abgelehnt werden. Neben Unternehmen, die sich aufs Wetten, Alkohol oder Drogen wie Marihuana fokussieren, könnten deshalb auch Waffenhersteller dabei sein, sofern die SEC, also die amerikanische Börsenaufsicht, hier das Go gibt. Da liegt dieser Bad-ETF nämlich aktuell noch zur Freigabe und hat gar keine schlechten Chancen, hier tatsächlich durchzukommen. Spannenderweise hat dieser Sündenfonds ziemlich viele Vorteile, vorausgesetzt natürlich, man ist bereit, über seinen moralischen Schatten zu springen. In Sachen Rendite und Performance aber, da müssen sich diese Unternehmen überhaupt nicht verstecken. Im Gegenteil, mit ihren Geschäftsmodellen gehören die Sündenaktien nämlich zu den defensiven Playern, sprich sie performen sowohl in wirtschaftlich starken als auch in wirtschaftlich schwachen Zeiten gut. Genau die Menschen nämlich, die regelmäßig rauchen, trinken oder spielen, die hören damit ja auch in Krisenzeiten nicht auf und konsumieren sogar umso mehr, umso besser es der Wirtschaft geht. Solche sündigen Unternehmen sind deshalb für besonders stabile Erträge und Umsätze bekannt und das meistens sogar über Jahrzehnte hinweg. Auch starke Dividenden gibt es mit diesen Firmen übrigens oft zu holen, denn die Sucht vieler Menschen, die wird in unserer kranken Welt ja leider immer stärker. Mit dabei sein in diesem Fonds wird deshalb auch mit Sicherheit der Tabakkonzern Altria, dessen Aktie zu den Papieren mit der besten Performance aller Zeiten gehört. Woran liegt's? Na klar, Zigaretten werden im Schnitt alle ein bis zwei Tage gekauft, haben die Margen neuer Autos und die Marken, tja, die sind bei vielen Kunden oft über Jahrzehnte hinweg beliebt. Wer im Jahr 1900 zum Beispiel einen Dollar in Tabakaktien investiert hätte, der hätte nach Angaben der London School of Economics heute 8,3 Millionen Dollar im Depot. Krasse Renditen also, die sich durchaus lohnen, sofern man eben bereit ist, seine Moral beiseite zu legen und auch etwas Risiko einzugehen. Gerade diese Branchen nämlich, die werden oft strenger reguliert als andere. Wer damit aber leben kann, der hat mit so einem Fonds sicherlich eine gute Beimischung zum eigenen Depot.
1: Das war Ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Morgen ist wieder Krypto Thursday. Bis dahin, alles Gute. Adios.